0: Impact Impact, D, le podcast qui vous sensibilise à l'éco-responsabilité digitale et au numérique responsable. Bonjour et bonne année Je vous souhaite une bonne écoute pour le premier podcast d'Impact D. L'empreinte environnementale du numérique équivaut à deux à trois fois la taille de la France. On entend souvent cette phrase, mais on ne sait pas quest ce qu'elle représente exactement. Je voulais tout d'abord aborder le sujet en partant de la base. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente Seulement 40% des Français font le lien entre leur ordinateur et leur smartphone avec le changement climatique. Et beaucoup ne sont pas conscients que l'envoi d'un simple mail, par exemple, a un impact sur l'environnement. Donc, partons de la base, qu'est-ce que la pollution numérique La pollution numérique, c'est les actions qui nécessitent une activité numérique qui demande beaucoup d'énergie. Par exemple, visionner un film, faire une recherche sur Google, envoyer un email et les stocker dans une boîte mail, utiliser un objet connecté. Tout ça nécessite beaucoup d'énergie. Et cette énergie émet des gaz à effet de serre qui est elle-même responsable du changement climatique. C'est ce qu'on appelle la pollution numérique. Le secteur du numérique représente aujourd'hui environ 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Ces émissions ont dépassé celles du transport aérien. C'est également 11% de l'énergie mondiale qui est utilisée pour faire fonctionner Internet, soit 45 réacteurs nucléaires. C'est égal à toutes les centrales nucléaires françaises pour faire fonctionner Internet aujourd'hui. J'appuie mes propos grâce à l'étude du Green IT. C'est un lieu de réflexion sur le numérique et son impact présidé par Frédéric Bordage. Ils mènent depuis plus de 15 ans des études sur le numérique responsable et en novembre, ils ont sorti leurs dernières études. Le numérique, même s'il n'est pas palpable... Il n'est pas immatériel pour autant. Il est constitué d'ordinateurs, d'écrans, de smartphones, de millions de kilomètres de câbles, de cuivre et de fibres optiques, de milliers de centres informatiques. On découpe généralement le numérique en trois. Les utilisateurs avec 28% avec leurs équipements. Les centres informatiques avec 25%. Et... 47% dû aux infrastructures de réseau qui relient les utilisateurs entre eux et les centres informatiques. En 2019, le numérique mondial, c'est environ 34 milliards d'équipements informatiques qu'il a fallu fabriquer, reliés entre eux par des millions de kilomètres de câbles et qu'il faut alimenter en, élect en électricité. Les équipements les plus répandus sont les smartphones, les dispositifs d'affichage tels que les télévisions, les écrans, les vidéoprojecteurs et bien évidemment les objets connectés. enceintes Bluetooth, montres, thermostat, etc. Un internaute génère 200 kg de gaz à effet de serre et 3000 litres d'eau par an en utilisant l'outil du web. Au milieu, nous avons le réseau qui relie les terminaux des utilisateurs entre eux et au centre informatique. Les câbles sont composés de cuivre et de fibres optiques, soit plus de 1 milliard de box DSL et fibres, 10 millions d'antennes relais de la 2G à la 5G et environ 200 millions d'autres équipements actifs sur le réseau. Et puis à la fin de la chaîne, nous avons les centres informatiques. Les, en comparaison, les quelques milliers de centres informatiques, les data centers dits communément, ça représente 67 millions de serveurs hébergés et quelques équipements supplémentaires les accompagnons. Tout cela, bien évidemment, c'est sans compter que seulement 55% de la population mondiale est internaute en juin 2018. Donc imaginons si 100% de la population était connectée. L'ensemble est utilisé par environ 4,1 milliards d'êtres humains. Possédons un peu plus de 8 équipements par utilisateur. Nos ordinateurs, perso et pro, la tablette, le smartphone, notre montre, notre enceinte Bluetooth, le Thermomix, le Thermostat, etc. Et bien évidemment, tout ça avec de fortes disparités géographiques. La consommation électrique due à la numérisation augmente de 8% par an. C'est juste énorme. De plus, nous ne devons pas oublier l'impact environnemental de la fabrication. La fabrication de nos smartphones, par exemple, de l'approvisionnement en matériaux à l'assemblage, représente plus de 80% des impacts environnementaux. Les transports ont également une empreinte importante. Par exemple, un téléphone portable, fait quatre fois le tour du monde avant d'arriver dans nos mains. Les différentes parties d'un appareil électronique proviennent souvent du monde entier, ce qui entraîne de nombreux transports, maritimes, fluviaux ou aériens. En gros, 90% de l'impact de notre nouveau smartphone a été créé à la fabrication. Mais en plus de la fabrication, nous devons également penser aux déchets et au recyclage. Les 710 millions d'appareils électroniques fabriqués en 2010 ont généré 1,5 million de tonnes de déchets, soit l'équivalent de 166 fois la taille de la tour Eiffel. Le recyclage des appareils est un enjeu environnemental, car la majorité d'entre eux sont envoyés à la décharge et contiennent des éléments potentiellement dangereux pour l'homme et pour l'environnement. Ils sont généralement acheminés vers les pays du sud, comme la Chine, où le tri coûte bien évidemment moins cher, mais le recyclage des appareils électroniques pose déjà quand même un problème. Globalement, nous avons seulement 1% des téléphones mobiles qui sont recyclés. Mais qu'en est-il de l'impact à long terme Le Green IT met également le point sur le caractère non renouvelable du numérique. Contrairement aux renouvelables, les ressources non renouvelables, telles que les minerais, les terres arables et les autres énergies fossiles, sont issues de ressources dont les stocks s'épuisent, car ils se renouvellent beaucoup moins vite qu'on ne les consomme. Il leur faut des centaines de milliers, voire des millions d'années pour être fabriqués par la nature. Depuis des décennies, les scientifiques nous alertent sur la confrontation entre notre échelle de temps et l'échelle géologique. Notre demande est tellement forte que nous sommes en train d'épuiser tous les stocks. En toute logique, les biens fabriqués à partir de ressources non renouvelables sont eux aussi non renouvelables. En gros, à l'échelle de quelques générations d'êtres humains, il ne sera plus possible de fabriquer ces biens. Et c'est notamment le cas du numérique dont les appareils, par exemple le smartphone, ordinateur et écran, sont de plus grands consommateurs de minerais et d'énergie fossiles. Nous serons bientôt plus capables de fabriquer ces équipements, car les stocks de matières premières s'épuisent très rapidement. Et d'ici quelques années, il y aura les premières pénuries. En concurrence directe avec les fabricants d'équipements numériques, nous avons les constructeurs automobiles, qui craignent notamment à une pénurie de ces ressources telles que le cuivre, le cobalt et le lithium. Pour donner l'exemple du Green IT, les assistants vocaux personnels devraient mobiliser 1,5 million de tonnes de cuivre en 2030 contre 38 000 tonnes aujourd'hui. Mais en plus d'être une ressource non renouvelable, c'est aussi épuisable. L'utilisation de nos terminaux ont une durée de vie limitée. Comparé au début de l'informatique, la durée de vie d'un ordinateur personnel a été divisée par 2, voire fois 3. Et celle d'un téléphone par 20. Nous gardons notre téléphone en moyenne 18 mois. En tant que ressource, le numérique est donc aussi épuisable. Car même en les réparant, ce qui est devenu très difficile parce que c'est petit et que ça devient inaccessible, les appareils finissent par rendre l'âme. J'espère que ce premier épisode vous a plu et vous a appris autant de choses qu'à moi. Dans deux semaines, j'aurai le plaisir d'accueillir Monique Salaz, neuroscientifique, qui nous expliquera comment notre cerveau réagit afin de mieux comprendre nos usages numériques. Je vous dis à bientôt